0: Puta que pariu, velho! Não foi desse jeito que eu planejei, mas meu bolão tá garantido. Vai tomar no cu, velho. Caralho, mano, eu vou acordar sedão, amanhã, mobil morado, velho. Só pra ver a largada, velho. Nossa senhora. Ou vai ser um puta de um porradão ou eu vou ficar feliz até o final da corrida. Ou nenhum dos dois, né? Sempre tem essa possibilidade
1: também.
0: Mas Baguri! O Leclerc não vai correr. Mano, eu não vi, é sério é um, velho. Não, parou, para de zoar. No, 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 no. Gearbox, guys. Não, não, não. Não. Não, falou pra vocês aí, eu vou dormir, mano. Tô putaço.
2: O Leclerc tadinho tava com uma carinha de cachorro que caiu da mudança na.. Depois o Sainz foi cumprimentar ele e tudo. Ele veio com os mecânicos foi muito bonito, gostei, foi emocionante. Mas assim, parecia que ele tava olhando para pro Verstappen e pensando, podia ser eu. Se tivesse trocado a barra da suspensão, seria eu que estaria. olhando.
0: Tio, eu não tenho palavras para falar o sentimento que eu tô sentindo, eu juro para você. Véio. Mas estou puto num nível, mas num nível, velho. Não vou nem brigar, mano, de verdade, tô chateadão, falou para vocês.
3: Vamos lá, então. Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do Paddock ZN, o podcast mais bem-humorado de automobilismo. E hoje falaremos aqui sobre o nosso gloriosíssimo GP de Mônaco, que foi um verdadeiro desfile das escolas de samba com carro de corrida em Monte Carlo e feito especialmente para consagrar os talentosos pilotos e que nos proporcionou, em todos os níveis possíveis, um agridoce da redenção e da derrota. É com esta entrada triunfal que eu gostaria de dar boa noite aos nossos paddockers Sejam muito bem-vindos à noite de hoje, muito boa noite, Matheus Michelin, e parabéns pelo Campeonato Paulista, meu querido!
4: Vamos é que color! Boa noite a todos, boa tarde, bom dia, quando vocês escutarem nossos queridos paddockers
3: Boa noite também para ser Lucas Fortuna, mais um dos nossos gloriosíssimos campeões paulistas na noite de hoje.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. aço com a parte do futebol, mas em relação à Fórmula 1, caraca, hein? Eu como um tifose, vou te falar que tô chateadaço.
3: É, realmente foi um dia de extremos, um dia bem diferente. Mais felizes na noite de hoje, porque temos ele de volta. Enfim, o encontramos e já tem aqui também uma boa noite para Pedro Landi, mais um dos nossos campeões paulistas.
0: Oi, você... Oi,
2: Oi
3: gente, <risos> voltei.
5: Tudo bom?
3: Maravilhoso, Landi, é um prazer ter você aqui novamente. Preocupado, estamos preocupados, mas estamos muito felizes que você voltou logo no dia que o São Paulo saiu da fila.
5: É que eu estava ajudando os caras lá no CT da Barra Funda, mano. Ah, eu, eu tive que, não dava pra focar em duas coisas Eu tive que deixar vocês um pouco de lado Mas foi por uma causa boa também
4: Então você fugiu da Guatemala e foi pra Barra Funda?
5: Exatamente, mano Desgraça Na verdade eu não tava na Guatemala Eu tava sempre na Barra Funda
4: puta. Uh, astuto
3: astuto. Mas não mais astuto do que ele O nosso glorioso editor Que também está de volta na noite de hoje Boa noite para ele que não é São Paulino
2: Mas está muito de parabéns também Rodrigo Bifani. Boa noite, meus queridíssimos e paddockers ouvintes. Que honra estar aqui mais uma noite com vocês nesse, nesse dia tão louco que foi o GP de Mônaco. Pelo amor de Deus.
3: É, realmente foi um dia que trouxe várias sensações para muitas pessoas. É, alguns esperavam que o dia começasse melhor, mas não foi assim que aconteceu, mas queria trazer muito boa noite. Para o nosso paddocker especial, boa noite, o meu malvado favorito, Rafael Silva.
0: Boa noite pra quem, cara? O dia foi uma
3: bosta. Olhei <risos> seis e meia da manhã pra passar raiva, velho. <risos> Rafa, eu queria, inclusive, já te perguntar uma coisa. É... Sabe, né, de vez em quando alguém chega pra você e fala assim, eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Normalmente, o que, que você pede pra pessoa contar primeiro? A notícia boa ou a notícia ruim? A notícia é ruim. Você já prefere começar logo com a notícia é ruim? Exatamente. Tem algum motivo por trás disso ou você só prefere assim?
0: Nada, eu já sou meio pessimista, então eu já tô <risos> preparado pro ruim, entendeu? Ou não, eu já tenho. A surpresa a gente deixa pra depois, porque você não estraga a surpresa, entendeu?
5: Vamos atrás da humilhação, né, Rafa? Bora.
3: Bom, Exatamente. então, Rafa, hoje o programa vai ser do seu jeitinho, porque você tem alguém... Que Só merece ser agraciado, falar. neste programa <risos> <risos> tem que ser o senhor, porque haja paciência e haja coração, haja descobrilador para aguentar tudo que você Querido, aguentou. Eu já fui cotar um marca passo, já, tá mar... já tô marcando aqui para poder instalar ele já. <risos> então, enfim, já que o Rafa escolheu, vamos começar o programa de hoje falando de tudo de ruim que aconteceu no GP de Mônaco nesse final de semana. E não tem como Tudo. começar de uma forma diferente se não falar da não largada e a não participação da corrida de Charles Leclerc. Rafa, eu queria que você desse um breve relato pra gente de como foi essa montanha-russa de estar no céu e descer até as profundezas do inferno nesse domingo.
0: Não, assim, a montanha-russa literalmente, assim, subiu, subiu a passos lentos, sinceramente, acho que foi teletransporte, porque eu não sei como que chegou lá em cima até agora, tá? <risos> Mas na hora de despencar, assim, sabe foguete explodindo lá no céu que cai de uma vez, assim, uhum. e é morte na É, foi tipo essa sensação, assim, sabe? Eu prefiro ter te tomado um chute no saco do que ter tomado essa notícia 6 horas da manhã.
3: Foi um golpe forte, né? Até porque você estava acompanhando junto da nossa no queridíssima caute, no caute, Mariana eu Becker. O resto do inteiro. Você, inclusive, estava em contato com a Mariana, né? Perguntando pra ela como que estava a situação.
0: Não, inclusive eu estava em contato com ela, mas ela não estava em contato comigo,
4: claro.
0: <risos> eu queria dizer que foi
3: maravilhoso assim, essa não interação entre Mariana Becker e você, mas. Enfim, você, assim como Charles Leclerc, tentaram, mas acabou não acontecendo. Mas não foi só a Ferrari que deixou a desejar nesse quesito. Outras coisas ruins aconteceram no GP de Mônaco. E é engraçado porque praticamente teve um conto né, nesse domingo que foi a porca e a Mercedes. Foi talvez o pior final de semana da Mercedes desde o GP da Alemanha de 2019. Tudo que podia dar ruim, deu ruim. Mas eu queria começar com o Sir Lucas Fortuna, aqui na, na conversa para falar o que aconteceu, aonde que falhou a estratégia de Bono junto com o Lewis, Dad aonde você acha que, que acabou pecando, porque o Lewis foi o primeiro carro a ser chamado pro pit stop é, a expectativa é que o pneu macio durasse um pouco mais é, na corrida, tanto que outros pilotos acabaram ficando um tempo bem maior na pista e ele entra com o pneu duro que acabou surpreendendo não só a mim, mas a todos também ali da transmissão, o que, que acabou acontecendo? Qual foi o desentendimento que você acha que rolou entre Bono e Hamilton nesse final de semana?
1: Acho que o desentendimento foi meio que no sábado, quando o Hamilton tenta mudar o, o acerto do carro, já faz uma cagadinha monstra, ele já sai do... da classificação falando que o fim de semana já tinha sido um desastre, então a gente sabia que no domingo ia ser complicado o negócio, eles ainda tentam uma coisa diferente, que é esse, esse pit stop mais cedo para tentar algum undercut, mas, cara, Monaco, Monaco é, é, nesse sentido de conseguir ganhar posições, complica até mesmo o um undercut. Então, acho que juntando com a, esse mau dia que a Mercedes teve, para dar uma pimentadinha nesse temperinho ruim que eles fizeram, complementa tudo mais.
0: Ô, Lucas,
1: você pode explicar o que é o undercut para os ouvintes? Com certeza. O undercut é quando o piloto ele tenta a ultrapassagem sem ser na pista. Mas como é que faz isso sem ser na pista? O piloto ele pode, por exemplo, se ele está travado atrás de alguém e ao invés dele continuar na pista e gastar o, a borracha do pneu, ele pode tentar parar antes para botar um pneu novo, pegar uma pista mais livre e dar voltas rápidas e na hora que esse cara que estava na frente dele fazer o pit stop, ele vai conseguir ultrapassar esse piloto que parou. Ficou meio confuso, né? Foda-se. se você não entendeu <risos> o problema é
4: seu. O undercut... Posso, posso tentar um pouco?
1: Faz o que você quiser. <risos> o undercut é assim.
4: Você tem um piloto um um piloto o piloto 1 e o piloto 2. O piloto 1 tá na frente e o 2 tá atrás. O 2, ele para primeiro, põe um pneu novo. Pode ser mais... Mas ele põe pneu novo e ele vai tentar fazer volta rápido atrás de volta rápida. Quando o piloto 1 para, o tempo que o. o quando o piloto 1, o, o piloto 1 para, o, o piloto 2, ele tá fazendo volta mais rápido. Então ele tira essa diferença na pista. Quando o piloto 1 volta, ele volta atrás do piloto 2.
3: Boa, Missie. Boa. É... Inclusive foi o que a Mercedes tentou fazer, não só a Mercedes, né? Mas como. Outro, outros pilotos tentaram, né, e alguns conseguiram até fazer durante a corrida, que iremos abordar um pouco mais para frente. Quem conseguiu, de fato, realizar essa manobra que talvez tenha sido a mais importante de todo o final de semana. Mas, realmente, foi um desempenho bem abaixo das expectativas, não só da Mercedes, mas como o Hamilton também. Parece que nada encaixou nesse final de semana, né, Lange? Assim como eu, você também é um, um fã, confesso, do, talvez, o maior homem do automobilismo no momento. E realmente ficou a desejar,
5: né? Mano, eu vou te falar o seguinte, velho. Eu vou ser bem sincero com você, com vocês todos, tá? É, a hora que começou a corrida, a hora que começou a corrida, que teve todos os problemas, eu tinha acabado de colocar a cabeça no travesseiro porque eu tinha acabado de desligar o computador Nossa. jogando código. <risos> Mas assim, pelo que eu vi, realmente, realmente... É tipo assim, foi atípico e algumas coisas já eram esperadas, tá ligado? Uhum. Então, é, essa é a minha visão da, da corrida de hoje, muito obrigado a todos.
3: <risos> e ainda assim... O Hamilton acabou levando um pontinho na ele, que já foi campeão por um ponto e já perdeu também o campeonato por um ponto. Acabou uhum. conseguindo levar um ponto para casa com a, com a volta mais rápida. Mas a frustração em si era nítida, né? Não só na afeição dele, mas também no, nos rádios entre ele e a equipe, né, Rods? Você também acabou vendo bastante isso, assim, como nós. E era bem nítido, né? Como, como ele estava frustrado nas frases dele e de como ele dialogava com o Bono, né?
2: Nossa, demais, velho. Ele chegou, e até a gente brincou lá no grupo, né? Que ele tava mandando os, os rádios dele, tava parecendo que era o Tsunoda, velho. De tão puto que ele tava. <risos> eu, eu achei um momento que ele ia xingar, velho. Que ia dar ruim, porque ele começa a falar, gente, mas eu, eu salvei o pneu na pista até agora, pra que vocês me chamassem antes de todo mundo? Tipo, vocês jogaram a estratégia pela janela? O que que tá acontecendo aí? Não entendo. E assim, tipo... Não sei o que foi pior, a, a, a pergunta, né o questionamento do Hamilton Ou a justificativa do engenheiro E daí ficava nessa, tipo, ah, quem, quem tá falando o que e agora, o que eu faço Mas cara, tipo eu voltei atrás do Gasly ainda Vocês não conseguiram que eu ultrapassasse, fizesse o undercut <risos> E depois ainda vem o Vettel e passa os é, dois, é. velho Então tipo, para, né, mérito sim, sim. da equipe do, do Vettel <risos> Tem que falar da Aston Martin também, que foi maravilhosa é esse final de semana, tanto com a estratégia do Stroll, hum. ele largou de duro e se manteve ali nas dez primeiras posições, como do Vettel também, né, então é, o, o Hamilton ficou pistola, não foi pouco e com razão.
3: É, foi, eu acho que também teve bastante razão, inclusive tem um momento em que ele tá Acho que é logo na sequência que ele tá voltando pra pista, que ele percebe que o Gasly continua na frente dele, que o Fettel tá na frente dele, ele chama os caras no rádio, e o pessoal ainda fala pra ele, olha, se bobear, você vai perder a posição pro Pérez também, amigo. Então, toma cuidado <risos> aí, que a situação tá bem brava, e a RBR realmente foi uma pedra no sapato da Mercedes esse final de semana. E, Mincha, teve uma situação que quase aconteceu nessa corrida, que eu acho que se tivesse acontecido, era caixão em vela preta e podia declarar o fim da Mercedes nesse final de semana, que o Hamilton quase tomou uma volta do Verstappen, né? É,
4: ele quase tomou uma volta do Verstappen, mas é quando ele vai pro pit para botar o pneu macio e quebrar o recorde da pista. Uhum. De volta. Tanto que foi assim, né? O Tsunoda tinha acabado de parar, fez um 14, um 13, é um 14 até comentei com o meu pai. Ah, o Reptile eu comentei com o meu pai. Ele vai fazer um 13, né? Do lado da lá. um 12,9. Filha da mãe, maldito.
3: É, realmente, a gente percebe que mesmo em momentos de muita diversidade ele ainda consegue demonstrar que ele é um cara gigantesco, mas não foi só frustrante para ele o final de semana, mas para o Valtteri Bottas também, né, Rafa? Eu acho que você é um cara que tem acompanhado bastante uma equipe que sofreu nos últimos tempos, principalmente no pitstop, e não é normal ver a Mercedes fazer cagadas e ter azar também, como aconteceu hoje com o Bottas, né? Como que você enxerga essa situação com um, com um finlandês, que talvez fosse a maior esperança dele e da, da própria equipe na corrida nesse final de e na hora de trocar uma mesa na porca, a Mercedes tem um
0: azar gigantesco disso. Ah, eu acho que o Walter tá apelando para tentar algum emprego na Ferrari, né? Porque o dele já tá cancelado <risos> esse ano, né? Aí ele falou, vou tentar fazer as coisas do jeito deles para ver se eles olham para mim um pouquinho também. Brincadeiras à parte, é... realmente acho que ele não tá com sorte, né? Quando começa uma coisa dar errada, parece que a Lady Murphy diz que tudo tem que dar errado, né? Não vou botar culpado, ele obviamente não é culpado disso, mas coisas da vida, né? Pelo menos é. não foi uma mangueira presa no carro, né? Aí. Combinar.
3: dos males o menor realmente, mas Exatamente. é
0: no mínimo curioso, né? Porque é um problema tão
3: tão difícil de se acontecer, né? Uma porca trazer tantos problemas assim pra pro uma equipe e acho que, não sei vocês, mas para mim foi meio agoniante ver toda aquela foi situação. Foi desesperador. Porque não
0: saía por nada, o sem falar tentava. que era uma redenção dele Ele ia conseguir um segundo lugar Tranquilamente na corrida Sem dúvida é, Não ia brigar pela pole, pela, pelo primeiro lugar Sem dúvidas Mas para um cara que tava vindo Numa fase extremamente ruim é, O tempo todo atrás do, do Lewis é, Ter a chance Do jeito que ele teve Ser tirada por um erro tão besta É realmente torturante realmente <risos> toda a <risos> nossa <risos> solidariedade
3: a porca aí porque ela acabou causando mesmo sem querer e foi decepcionante não só para Mercedes também mas para como um outro piloto ao qual torcemos bastante que é o nosso meu amigo pessoal Daniel Ricardo que infelizmente não <risos> conseguiu um bom desempenho e a gente também fica meio frustrado né acho que como como torcedor né Dad ver o, um piloto tão bom como o Ricardo tem tantos problemas assim nessa
1: adaptação para o carro da McLaren, né? Cara, podia ser em qualquer pista, menos em Mônaco. O Ricardo, ele já tem uma história muito triste de 2016, que ele ia ganhar o grande prêmio pela Red Bull, em Mônaco, e aí a equipe caga na estratégia dele, ele até vira e fala, gente, no final da corrida ele fala, não fala nada, nada que vocês falarem pode melhorar a situação, guarda para vocês. E aí em 2018, se não me engano, ele até ganha a corrida, fala que é o dia da redenção dele, não sei o quê. Mas ele já tem uma história ruim marcada lá. Hoje, pelo jeito, já é mais um capítulo negativo pra ele em Mônaco. E por um cara que é tão, tão sorridente, que tem 64 dentes na boca, dá, faz todo mundo dar risada. Tá numa equipe que, pô, tem o Lando Norris ali pra ser a dupla da comédia da Fórmula 1. Tá realmente complicado esse, esse começo de vida do Dani na né, equipe... Laranja.
3: É, realmente parece que Mônaco é um lugar que ou é 8 ou é 80, né? Não, tem, não, não existe meio termo ali na, na pista durante a corrida e realmente ou você consegue ir muito bem em Mônaco ou você acaba sofrendo.
1: A e gente até no... falaria que é um lugar de altos e baixos pro Ricardo, mas no caso dele tá parecendo mais que são baixos e baixos. <risos> é, <risos>
3: e parece que começou a situação bem baixa também para Mick Schumacher, né, Rodson? A gente sempre tem um carinho especial por ele, por tudo que envolve ele e a família dele. A gente sempre torce para que ele fique à frente do Mazepin, que não é tão difícil assim, mas nesse final de semana, Mick Schumacher acabou vestindo ali a camisa número 9 do Nikita e seguiu a cartilha à risca, né? Do começo ao fim, o nosso querido Mick, ele seguiu o roteiro.
2: Exato, e Monaco é uma pista que, cara, não admite erros, né, então qualquer esbarradinha, qualquer, nossa, o cara peidou no carro, fodeu, já, já vai parar no mundo, já, tipo... Exato, e assim, o, o Mickey teve o erro dele no, no treino livre 3, né, acabou com o carro, e, enfim, daí a, a, a Haas acho que gastou tipo, cerca de 500, é, 500 mil euros, se eu não me engano, para consertar o carro do dia para noite, claro, já foi, deu um rumbo só por conta do assoalho, deu um rumbo na equipe, e enfim, daí ele não, já, já veio com um carro meio capenga, já meio bagunçado, já já estava ruim das ideias, Eu acho que o Charlinho Leclerc logo, logo passa o, acho que para desencantar em Mônaco, ele tem que passar essa, essa maré de azar para alguém. Eu acho que a gente já tem o predestinado. Não quero cantar antes da hora, mas é, tudo indica que, espero que não, porque a gente torce muito por ele, mas Chumaquinho em Mônaco vai ser difícil. É? E outra, até no, no começo da corrida, ele larga em último, né, o Mazepin em 19 é. porque não dá para largar atrás do cara que não, não fez o classificação, porque senão ele com certeza estaria atrás, mas ele larga atrás. E logo no começo ele ultrapassa, e as duas ficam meio que se bicando uma a outra. Mas acho que aí, não sei. Coisas obscuras acontecem na Rádio, assim como <risos> na Rússia. Uhum. Então não, não, não duvido que algum rádio deve ter rolado e falou, deixa o cabeça de ovo brilhar hoje. <risos> então eu acho que ele tirou o pé, na real.
3: né realmente, o nosso querido Mickey aí talvez ele seja um tem uma pretensão grande a não ir bem em Mônaco e talvez ele assuma a maldição aí da galera, mas eu queria até abordar um outro assunto aqui é, com o Misha, porque hum. a corrida de Mônaco ela é uma corrida que ela exige muito do piloto em si, é né, Misha, é onde realmente o piloto tem que mostrar que ele é talentoso, pelo curto espaço que existe na pista, pelo tamanho do carro, a dificuldade de realizar uma ultrapassagem e eu acho interessante, achei interessante, pelo menos nessa corrida, e vi muita gente comentar sobre isso também depois no Twitter, de como a, a própria transmissão da Fórmula 1 acabou abordando é, com as imagens, com as câmeras da corrida, porque muita gente acabou reclamando de que a corrida parece uma procissão, parece ser, parece ser até um martírio, mas sempre que aparecer a câmera onboard, um a coisa ficava emocionante, e como que você vê essa questão das imagens na transmissão, porque não é um GP qualquer. Você acha que ele realmente deveria ser abordado é, no audiovisual de uma forma diferente das outras pistas?
4: É uma boa pergunta, eu nunca tinha parado para pensar desse jeito.
3: Eu vi então... a galera até falar que conseguiu ter vertigens, assim, a galera ficou meio tonta assistindo, Sim. porque quando entrava na onboard, é um vira para lá e é um vira para cá, cá, e por mais que seja uma corrida de velocidade baixa, tem muita mudança de direção, de fato, é tudo muito estreito, às vezes até dá uma sensação de claustrofobia
4: Monaco nunca foi uma prova de muito, muito atrito, muita emoção. Sempre acabou meio sendo em porque sempre foi uma pista curta, a de fórmula 1 os carros normalmente são grandes, etc. Mas eu tenho uma impressão que, com a melhora da tecnologia, da qualidade de imagem e etc, é, fez o GP ficar pior. Eu acho que os GPs de antigamente, como a qualidade de imagem era pior, fazia parecer menos chato uhum. não pode ser que uma uma, uma forma diferente de você é abordar o audiovisual talvez melhore mas não acho que seja suficiente para não deixar de ser uma procissão
3: Certo. é algo
4: é, 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 o... é, o iner é o inerente à pista e aquela coisa
3: é Parabéns. o GP vai
4: ser o... bonito né é, oh. eu também eu, eu sei falar eu sei falar português bonito de vez em quando
3: <risos> o pessoal tá bem rebuscado aqui no nas palavras, muito diferente do Tsunoda, mas não é sobre ele que eu queria falar, porque eu queria falar sobre o momento pau no Ocon do final de semana, e por incrível que pareça, não foi de nenhum piloto. Não foi de nenhum piloto. Landy. Eu queria, eu queria ver a sua reação nesse momento. Eu queria que você abrisse o nosso chat aqui do programa no qual estamos gravando esse programa. Certo. Eu vou mandar agora para você uma foto <risos> No ah. momento Paulo no Ocon E eu queria que você expressasse para o nosso público a sua reação tá. Acabei de mandar Abre essa foto aí ah.
0: <risos> Que porra é essa?
3: Eu
4: tinha visto isso ontem Eu não sabia que alguém mais tinha visto
3: Para os nossos padokers entenderem o que está acontecendo Eu acabei de mandar para eles aqui Para quem gosta do futebol e para quem curte futebol uma foto do outfit do nosso querido Ralandão, <risos> o nosso querido norueguês, o ciborgue do futebol, que foi presencialmente acompanhar o GP de Mônaco com uma vestimenta muito das questionáveis, né, Landy?
5: Não, isso daqui... Se ele pagou por isso daqui, ele tá muito errado,
4: mano.
5: Se ele pagou por isso daqui, ele tá muito errado, mano. Porque Se isso é daqui... É assim... Não, se me pagar, assim, beleza. Tipo assim, <risos> tá ligado? Porque, mano, você se vestir desse jeito e você tirar uma foto e postar no seu Instagram, mano, ele só pode estar sendo pago pra vestir só isso pode daqui. Porque não é possível. Pub, né? Não é possível, não é possível. Ele esqueceu de colocar a hashtag ali AD. Sabe?
4: <risos> não Quando é possível. O comentário é fazer.
5: Isso aí ele essa
4: foto foi tirada logo depois que ele acordou. Isso aí é o pijama dele.
5: <risos> não, só pode ser. Só pode ser. Eu tenho outra explicação possível e imaginável. Não, na moral, mano.
2: Banana de pijama de daltônicos. É
4: isso. Como <risos> é que é?
2: Os bananas de pijama para daltônicos. Não,
5: tá parecendo aquelas, tá aquelas roupas que, vo, que os caras se tacam naqueles alvos gigantes, tá ligado? De velcro. Sabe?
1: Não, falei, mano,
5: de encarnar de Faustão, tá ligado? Não, tipo, é tipo, tipo isso, mano. Olimpíada do Faustão, que os caras se tacam num alvo gigante. Quem pular mais alto e acertar o alvo. Mano, é muito isso. porra
3: é essa? Muito bom. muito bom. Inclusive, eu acho que essa foto poderia ser a capa do nosso episódio. Já mandei no grupo. Pra né? gente. Vamos, vamos Valeu, trabalhar mano. nessa foto aí pra, pra edição do episódio. Mas. Agora que, que a gente já deu boas risadas e o clima ficou um pouquinho melhor, vamos falar do que aconteceu de bom nesse final de semana. E acho que a gente tem que começar, sem dúvida, pelo ponto principal, é... que é a vitória de Max Verstappen em Mônaco. Realmente foi uma, uma redenção. Ele que nunca tinha conseguido ficar em pegar um pódio em Monte Carlo, e não só ele conseguiu pela primeira vez esse momento histórico, como é a primeira vez na carreira dele que ele assume a liderança do Campeonato de Pilotos e, de quebra, em quarto lugar do Pérez também, a Red Bull conseguiu passar a Mercedes no Campeonato de Construtores, né, Dead? Foi um, uma reviravolta gigantesca, assumiram o primeiro lugar em, em absolutamente tudo nesse final de semana. Como que você enxergou uh, e como que você vê esse efeito do Verstappen?
1: Qual a importância disso, de fato, para o Campeonato da Fórmula 1 de 2021? A primeiro que quebra as nossas pernas, porque no programa anterior a gente falou que não tinha mais competição, que o Hamilton uhum. tava em outra prateleira e tinha acabado o campeonato. Aí na corrida seguinte, o que que acontece? O Verstappen ganha, vira líder do campeonato e é isso. Se existe algum print ou alguma gravação da gente falando que o campeonato tinha acabado, é montagem, é a oposição querendo derrubar <risos> a gente. Eu como fã do Max, pô, eu fico feliz pra caralho, feliz pra caralho. Não esperava que ele ia ter esse desempenho em Mônaco. Apesar da gente ter falado que a Red Bull tem um carro bom para essa pista. Mas a gente esperava outro show do, do nosso querido Sir Lewis Hamilton. É, e, é e cara, deixa mais emocionante o campeonato, né? Agora a gente não sabe o que esperar para a próxima corrida. O Hamilton chegou a falar em entrevista que talvez a Mercedes tenha dificuldades em Baku. Que é o... Próximo lugar que a Fórmula 1 visita, por ser um circuito de rua, então tem toda aquela dificuldade para o aquecimento de pneus que a Mercedes tem. É, só que a gente também sabe que quando o Hamilton reclama, ele vai a vence então não sabemos o que esperar para a próxima corrida. Eu não vou me esquemar minha língua, não vou opinar sobre isso, mas muito feliz, cara. Pô, o Verstappen é meu menino protegido, então obviamente estou egogizado, já diria Gil do Vigor. <risos>
3: Maravilhosa. E maravilhosa também estava na corrida a Kelly Piquet, né, Rafa? Ela que acabou aparecendo ali na premiação, ela que, pra quem não sabe, é namorada do Max Verstappen, acabou aparecendo ali, faz parte de uma família muito importante no automobilismo. O que, que você achou da aparição de Kelly Piquet na premiação? Cara, eu vou
0: ser bem sincero, que eu vou te falar que eu não assisti muito não, velho. A hora que o Jaquinho ficou pra fora, eu vi pouquíssimo do essa parte, principalmente da, da namorada dos outros, porque eu acho isso coisa de talarico, tá bom? <risos> se você reparou, já fica a dica aí, Max Verstappen. <risos> e, mas eu queria inverter, eu sei que eu tô sendo pago aqui só pra responder, tá? É. Mas eu queria saber de vocês o que, que vocês acham que, como teria sido a corrida se o meu menino tivesse participado. Porque eu tô aqui sofrendo ainda, tá difícil aceitar que os... <risos> o cara não
3: supera, velho. Não, não, não supera não. Né? não,
0: supera, não. Eu não vou acreditar que a porra daquele idiota a, italiano do Matia, é, em vez de trocar a porra da caixa de câmbio, não, quis fazer graça. Mas enfim, se o Sainz conseguiu chegar em segundo, eu queria saber o que vocês acham que teria acontecido com o Charlinho largando em primeiro em condições normais.
3: Não, mas aí assim, ah, para o Charles ter participado da
0: corrida, ele tinha que fazer as trocas, né? Isso se não me engano, com a troca... E não, é assim, não é? são, duas, são duas opções que a gente pode tratar aqui, aí vocês é. o que vocês querem responder. Se o Charles... Aliás, não critiquei. Aí, Charles, seu filho da puta, você já tinha após <risos> Não tinha necessidade de você sair acelerando, caralho. Não tinha necessidade. Agora que a gente já passou desse ponto superou, a gente tem as duas opções. Ou ele é. largando... Em condições que nem ele se classificou perfeitas, uhum, e a condição dele largando em quinto lugar com a punição. Aí eu queria a opinião de vocês do que, que teria acontecido.
4: Pelo Daí, que eu entendi, a... não foi a mesma falha da quinta-feira que causou ele não largar hoje? Não foi em relação à batida de ontem da corrida, ou foi? Eu não fiquei, eu não entendi eu bem fiquei... isso.
0: Eu vi um, uns boatos que o problema foi do lado esquerdo e não do lado direito onde foi a pancada, né? Mas, como o eixo é um só, eu acho meio difícil não ter ligação com a pancada, né? Mas, não sou mecânico e não estava lá para poder opinar, então...
3: Bom, na minha opinião, Rafa, se o Leclerc larga em primeiro, sem problema nenhum, ele ia ganhar a corrida, eu acho que não ia não ter muito isso. mistério. Porque, realmente, <risos> o desempenho da Ferrari no final de semana foi muito bom. <risos> Mas se, o, se ele larga com a punição, eu acho que ele conseguiria chegar ali em quarto, terceiro, porque... A Ferrari mandou bem no pit-stop do Sainz, eu acho que ia mandar muito bem a do Leclerc também. Talvez ele pegasse, talvez tivesse uma não, dobradinha não. da Ferrari no pódio. Não primeiro e segundo, assim, mas um segundo e terceiro talvez tivesse acontecido.
4: Uhum. Mas, mas, ó, eu não, eu acho que, foi, que se ele tivesse né?
5: largado, talvez a parada do Sainz não teria sido tão boa quanto foi, tá ligado?
3: Pode ser, é um bom ponto.
5: Entendeu? Porque, tipo assim, o Leclerc ia, ia sair na do Sainz, certo? Uhum. Então, tipo, mano, você vai dar preferência do, da sua capacidade intelectual e motora a pessoa que tá na frente, tá ligado? Então, talvez, po, possa ser que tenha uma briga boa, tipo, para essa dobradinha acontecer, mas era possível já sim assim, mano. Eu acho que, tipo, é mais possível acontecer essa dobradinha, se ele larga, é, do que, tipo assim, um, os dois ficarem fora, tá ligado? P3.
2: Eu acho é, que se o Leclerc larga em, em primeiro, aí sim ele tinha chance claríssima de manter e ganhar a corrida, se ele toma a punição e larga lá de trás, a gente tem que reconhecer o trabalho que fizeram com o Pérez também, uhum. né? e eu acho que se tivesse mais umas 10 voltas ele passava o Sainz, numa boa, porque ele já tava com um ritmo muito mais rápido, já tava diminuindo, mas aí chegou uma hora que ele largou o pé e falou, tipo, oh, beleza, não vou te gastar o carro por isso. Então, eu acho muito difícil do Leclerc ter chego sequer ao pódio se ele tomasse a punição. Porque a gente viu o Hamilton e o Gasly muito fortes e mantendo as posições. Mesmo com duas quedas, né? saiu Bottas e saiu o Leclerc, eles se mantiveram. E aí o desempenho do Vettel e, e Pérez que sobressaíram. Então, assim, tudo podia ser muito diferente, mas eu acho difícil. É, ele largando de sexto... De quinto, de sexto, e ele chegar até o pódio.
1: Posso defender é. o nosso menino Charles Leclerc? Claro, por favor, mano. com certeza. <risos> vou, e vou defender até do Rafa, que o Rafa ficou puto pelo Charlinho ter acelerado lá e causado acidente. Mas se ele não dá aquela bandeira vermelha, tinha gente que vinha muito mais rápido, como, por um exemplo, batas, o Verstappen pra pegar, é para pegar a, é? a pole position. Então, ele estava tentando melhorar. Beleza, bateu, cometeu o um erro, acontece. Mas se ele não acelera naquela última parte do Q3, ele perde a pole.
0: Não, eu concordo, sem dúvida. É, eu falo meio em tom de brincadeira porque a gente viu o porque final é que deu rir, totalmente é melhor errado. rir
1: do que chorar, né? É. O problema é que no caso jogar. a gente mais chora do que ri.
0: Exatamente. Eu não lembro a última vez que a gente riu com eles, mas tudo bem. <risos> é, quer dizer, no caso foi sábado, né? Mas a alegria de pobre dura pouco, né?
1: É. Foi uma risada e... meio com assim, um tom de desespero, porque a gente sabia que podia acontecer muita coisa errada. Exato. E aconteceu. Mas, no caso assim, da Ferrari, sempre acontece a coisa errada e mais um pouco.
0: Sim, é que para mim, assim é, na visão geral, já era esperado que o Max fosse se sair melhor no, na classificação. Então, eu acharia mais prudente pensar num campeonato de, de construtores, né que a Ferrari tem andado... Sim. Próximos dois pilotos e tendo desempenhos melhores do que os esperados, né? Do que arriscar para ter uma pole que eu acho dificilmente que ele conseguiria manter na corrida. Tanto é que no meu bolão eu apostei no, no Max Verstappen e não no Charles, apesar da pole ter apostado no, no Charlinho, né?
1: Que uhum. jogada.
0: É, não sei como deu certo, mas deu. É, foi na, na intuição. Eu acho e, que o realmente... pior. É que foi três minutos antes de fechar as sua apostas do da classificação. Era às 10 horas, às 9h57, eu tava mandando mensagem pro Michelin pra ele alterar.
3: Não, Foi um momento de muito brilho, realmente. Inclusive, eu queria te dar os parabéns por essa sacada de mestre que você teve. Eu acho coração. que. A, é, eu acho que a, a pole do, do Leclerc foi brilhante de fato. É, por tudo que aconteceu, inclusive pela própria batida, eu acho que se não fosse passar desse jeito, não teria sido tão brilhante assim. Mas eu, sinceramente, na minha humilde opinião, eu não acho que o Leclerc saiu por baixo nesse final de semana. Eu acho que ele saiu até bem por cima, assim. Não diria vitorioso, mas ele saiu bem por cima. E acho que, pra mim, o melhor momento dele, sem dúvida, foi na hora da premiação, que ele comemorou a vitória do Sainz junto com o Sainz, foi dar um abraço lá nele, ficou no meio dos mecânicos ali, aplaudiu e tudo mais. Tava,
0: mas como tava. Tava?
3: Isso é óbvio, mas assim, mostra que ele é, ele, é, é, ele é parte daquilo, sabe? Tipo Por mais que não tenha sido ele... Ele realmente esteve presente ali. Aquilo, para mim, foi um momento de verdade muito bonito. Ele está participando, ele mostra que ele é um, um jogador da equipe, ele, ele participa e ele está assim de levar é, a Ferrari para cima. E eu acho que se teve um final de semana, apesar de tudo que fez o, o torcedor tifoso sorrir, foi sem dúvida esse final de semana de Mônaco, até porque Carlos Sainz Jr. conseguiu igualar o seu melhor resultado e chegou novamente em segundo lugar, né, Misha? Mais uma vez aí o nosso querido piloto espanhol conseguiu mostrar que ele é realmente arrojado. Andou bem o final de semana inteiro. Se não me engano, ficou em segundo né, em todos os treinos livres. Acabou largando em quarto, mas conseguiu manter o um segundo lugar ali na corrida. Como que você vê o desempenho do Sainz nesse final de semana específico?
4: O Sainz é o piloto do, dos que trocaram. Né? Vettel, Ricciardo e ele é o, que, e é o que se adaptou mais rápido ao carro. Andou muito o final de semana inteiro vinha mais rápido que o Leclerc na volta que o Leclerc infelizmente bateu junto com o Verstappen, ou seja, possibilidade dele inclusive largar mais na frente do que largou do que o quarto lugar, Contou com a sorte do, do abandono do Bottas e do próprio Leclerc e garantiu um belo de segundo lugar. Foi um ótimo resultado para ele e ainda busca a primeira vitória na categoria.
3: Ele já tinha saído, né? Então a gente vai continuar aqui. Ele é aqui. O... Tava crente que ele já tava aqui, mas enfim, lixa. Oi. O... Você e seu menino podem sorrir no final de semana, né? Já com uma... Mais, um... mais uma atuação gloriosa do... do nosso querido Lando Norris, o prodígio britânico, que mais uma vez mostrou que pode colocar a McLaren no meio do bololô do primeiro pelotão, né?
4: Com certeza. É engraçado que aqui no grupo tem três pessoas, cada um com um menino, né? O Fortuna com o Verstappen, o Rafa com o... com o Leclerc e eu com o Lando. É curioso isso. Mas... É, que performance, carro lindíssimo, capacete lindíssimo, macacão Nossa, lindíssimo. Nossa,
0: que, que pintura e capacete maravilhoso da é, marca. E foi não, foi, não, foi não, uma sério. ação pontual, né, da, da, da marca Golf. da Golfi. Podia Golf. ser para sempre. Podia. É. Maravilhoso.
4: Agora, eu tava com um medinho, né, porque as últimas duas vezes que teve pintura especial, os mil GPs da Ferrari e os 125 anos da Mercedes no automobilismo lá no GP da Alemanha em 2019, não deram muito certo, né? Então tá todo mundo com medo. Eu também, vai que dá ruim. Mas não, não deu. Rolou o pódio. Então,
2: deu certo pro Lando, né? Deu certo pro
4: Lando. A gente tem que é, mas a da, das outras duas vezes não deu certo pra nenhum dos dois carros, né? Já deu certo pra um carro, já foi um avanço, já.
2: É, o... Eu...
3: Realmente, a gente teve uma uma pintura que acabou dando certo numa uma ação pontual né, da Gulf junto com a McLaren, assim como a ação da LG pro o São Paulo hoje. Deu muito certo, não posso deixar de ressaltar isso, mas tivemos um piloto que normalmente não nos decepciona, mas que nesse final de semana nos decepcionou, e que por incrível que pareça, essa decepção foi boa para ele, que foi Nikita Mazepin, que fez um final de semana razoável, fez um final de semana sólido na medida do possível, e que conseguiu ficar na frente do Mick Schumacher ali, do companheiro dele, e... e acabou trazendo a melhor performance dele justo numa pista que é bem complicada, né, Dad?
1: Pois é, a gente falando também no programa passado, que esperava que ele capotasse, que ele fosse parar no meio da água, sei lá, criava uma rampa ali, esperávamos mesmo, a gente achou que ele ia bater no guardião ali na estradinha do túnel, Ia sair voando pro mar, ia sair num iate, Imagina o Mazepin com o carro dele em cima do iate, que bacana que é ser. <risos> ele ia ser. É comprar o iate. é uma teoria entende? aqui. Ah. Mas ele tava com o dele lá da família.
4: Eu, eu acho que Mazepin e Schumacher trocando de carros. Então quem tava no 9 era o Schumacher e quem tava no 47 era o Mazepin. É a única explicação
2: eu já falei, o Schumacher tá vivendo um dilema eu acho que ele tá sendo pressionado pelos russos, eu acho que a gente tem que tirar ele dessa equipe o quanto antes
1: <risos> salvem é. o nosso Harry Potter da Fórmula 1 Não,
5: mas aí <risos> o problema é aqui. pelo amor de Deus, urgente, mano <risos> pra colocar o Harry Potter na açonserina, <risos> vai tomar no cu, mano. Tire esse oh, se de lá tá Na verdade, vocês estão enojados Como que desenvolve um filme desse <risos> jeito, é, oh, mano? aí, mas aí beluga. eu tenho uma pergunta pra você. Oh, mano. Se a
4: gente tirar nosso querido Harry Potter da raça e botar ele na Alfa Romeo, você vai tirar o Homem de Gelo ou o Jesus Italiano do carro?
1: Jesus Italiano, foda-se. O que aconteceu? <risos> o
2: ele só se deu
4: bem hoje
1: porque
2: fatos levaram a acontecer isso porque...
1: Realmente
5: é, ela, Porque é, é é, Lua minguante, que... é, é Lua minguante
3: Existe uma pequena demonstração de caráter de quem acabou de dar essa ideia Porque vocês estão preterindo Jesus pra colocar Harry Potter no lugar dele, gente Então assim,
1: tá faltando de verdade um chapéu seletor pra gente escolher essas coisinhas aí, hein? Desculpa, mas... mano, mas o Jesus, Jesus não impõe uma varinha com pena de fênix, foi mal. É, fibra de coração. Meu hidradão. Deus!
5: Mas se vocês forem parar pra pensar, Jesus poder. nada mais é do que o é. Harry Potter é. da, do, do, é. dos católicos, é. é? Mas é verdade. Título, se você mano. for parar pra. Entendeu? <risos> não, mas é verdade. Tipo, se você for parar pra pensar. As Desculpa, as mãe, mas Jesus não usou varinha Jesus se não usou Firebolt.
1: Não dá. Quantos pontos do Código Bond ele tem? Quantos pontos de ouro ele já pegou? Ah, mano. É, tem esse. Não, até aí
5: tudo bem, mas Harry Potter andou na água ontem. Teve que pegar o barquinho mano, com o dano. Harry o dano lá, o do dano, dano o veneno ainda. Se você eu, nasceu...
0: Você eu e na água, filho? Por
2: duas horas? Desculpa. Pera aí, que aí já é Percy Jackson, calma aí. Ah, ah peraí. É, aí, aí. O cara de filme,
0: vamos com calma.
2: Estamos errando a
0: franquia. E o peixe não, né?
5: Vocês estão é, é, querendo fazer não crossover não.
4: entre Harry Potter, catolicismo e Percy Jackson? A vada aqui é da Mano,
5: então, mano. Mas, mas assim, eu vou falar um bagulho pra você. O Rafael falou isso. Se eu me jogar na piscina <risos> e ficar duas horas lá embaixo, eu também fico embaixo da água. A única coisa de diferente é que eu vou morrer <risos> e Do ele não morreu. Entendeu? Depois de Mas seu andar seu na água, na água ele não andou, mano. Ele andar é, na Jesus, água, ele Jesus andou.
1: Jesus enfrentou o zumbi embaixo da água. Harry Potter enfrentou.
4: Mas pera aí. De... Peraí, depois de duas horas debaixo da água, o Land vai estar falando a mesma quantidade de palavras que o Chu.
3: Nossa
5: senhora. Caralho,
3: cara. Deus,
5: Caralho, velho. Meu Deus, Caralho, velho. momento sentou, cara. mano. Caralho, Caralho velho. Gordão nos... Caralho, mano. Põe <risos> <foi> tela preta, <risos> preta nisso daqui que acabou de acontecer, vou, por vou, favor, vou mano. Não, é sério. Entrou aquela preta um gigantesca In, agora. Imparável. Mano,
3: eu queria dizer que a gente perdeu completamente Não, o controle da situação. Não, é isso, mano mas enfim, vamos seguir aqui porque eu queria falar que, Não, que pelo gente, amor de
4: Deus, independente
3: a gente de perdeu o controle analogia, justamente
1: falando Só queria independente
3: dizer isso. de qualquer analogia que a gente pode estar fazendo agora, a mais importante tem que ser comentada porque a deusa Atena do tênis estava presente e deu a bandeirada final, tivemos a presença da grandiosíssima Serena Williams, né Ross, lá no, na hora da, da bandeirada, ela que que balançou <risos> a quadriculada para a chegada do, dos pilotos e que infelizmente não conseguiu é, estar presente no momento de glória de Lewis Hamilton, né?
2: Sim, e eu acho que foi engraçado, porque é, na transmissão ali, eu acho que quando tava quase finalizando, mostraram ela lá no telão dela, lá na, na varandinha, que ela pau, tá de, pulso. de boa. Exato, daí não daí quando chamaram ela, mostrou ela indo lá, daí a gente, ah, pô, ela vai dar a bandeirada, né? vai, vai flamular a quadriculada, vai vir bonita, que não sei o que, porra. Se tem uma coisa que ela deve fazer que é... isso? Não demonstrou. <risos> <risos>
5: Cara, é isso, mano. Hein, eu eu. Eu, Deus Deus, eu, mano? Não, é
2: isso, melhor? mano? Vou cortar, vou cortar. <risos> <colocar meu> o <Puto>, Michelin, que
5: acabou de dar uma pela preta, falar que pegou mal, isso aqui foi pior, mano.
3: Porque é um cara que eu confio muito no julgamento e no que ele vai falar. Eu acho que eu perdi completamente não, a
2: confiança. Não, calma, calma. Calma aí. Cadê a Não, não
5: meu cachorro
1: não,
2: então, tá assustado aqui só para falar que ela ia dar bandeirada <risos> lá daí mostrou na transmissão que ela não tava se entendendo muito bem com a bandeira é verdade ela começou é verdade. A, a formular lá o negócio começou a ir para dentro daí tava meio que direcionando ela daí o, o Max Verstappen deu um total de cagão para ela ele porque ele cagou
1: um, um litro para ela
2: cag... Nossa, total, ela chegou assim, ai ah, tal, então... e ainda um... quem tava entrevistando? O oh, David do céu. Coulthard. David Coulthard entrevistando, aí de repente ele vira pra lá, ai, ah, então, né, você tá aí, se, prepara, se preparando pra Roland Garros, é, o que, que você veio fazer, ah, não, vim me inspirar, né, ver esses é, atletas de alta performance, é maravilhoso, que não sei o que. Tá, beleza, então, qual que é a sua dica pro Max, deu, Max, Oi. Pô, ah é, tô sendo entrevistado Tipo, mano, ele tava em outro mundo, outra dimensão, velho Cagou pra ela Se fosse o Luiz ele tava lá, mano Ele e ela falando de projetos e o caralho a quadra mas
5: É por isso que o Max ah, não, é que, não pode ganhar a GP <risos> <mano. Não risos> Eu pode. também acho ele foi Já subiu na, ficou, na cabeça o, na hora
3: Ficou ali meio reflexivo, parece que ele entrou no mundinho dele e no final das contas ele acabou ganhando um troféu super beleza, né, Lud? Ali a gente tinha um prêmio, o troféu da, a caixa da Louis Vuitton, numa parceria que a que tava rolando ali na corrida, e uma caixa maravilhosa, família real presente, um troféu super maneiro para um cara que foi bem frio, né?
5: Não, eu vou te falar um negócio, mano. O cara dá uma caixa daquela que se sem você dúvida, vender uma caixa dúvida, daquela ali, dúvida. você compra meu bairro. Você não precisa comprar minha casa, você compra o meu bairro Residências, vidas de pessoas Órgãos no mercado negro, tudo Tudo, tudo, tudo que você possa imaginar E o cara faz uma patifaria dessa Ô Max, por favor, né mano Por favor, né mano Aí o pessoal aí, mano, dá, dá um toque No Max aí, velho Ô Ricardo, ô Ricardo, já não tá correndo Né irmão Vamos, né, vamos dar uma aulinha aí de entusiasmo Pros cara aí, na hora da entrevista É nóis, viu, obrigado
3: é, realmente ficou um pouco a desejar essa questão do, da comemoração do Max Verstappen, inclusive Kelly Piquet chegou toda animada também para comemorar com ele, foi um beijo meio frio, ela de máscara, ele de capacete balaclava, enfim. Bom, tivemos, falamos aqui, acho que abordamos tudo de bom e de ruim que aconteceu na, na corrida, eu queria chamar aqui o, o nosso glorioso Matheus Michelin para propor um, uma dinâmica diferente pra gente, né Misha?
4: Uma coisinha bem simples, é uma coisa que a gente já deveria ter feito acho que desde a primeira corrida. Que é o uhum. seguinte, no fim da corrida, nós de... você pode ir lá no site da Fórmula 1 e voltar no piloto do dia. Então acho que a gente deveria fazer a mesma coisa aqui. Uhum. Na opinião de vocês, quem foi o piloto do dia? Landi? Ah, você fala qualquer um porque você não assistiu a corrida, eu sei.
5: Não, eu vou falar... Não, eu vi o também, eu também não vim de uma vazia. <risos> Calma, Landi. É, ele tá com... Não, é, é, no momento eu tô com uma batata aqui Fingindo que é um cigarro, <risos> mas então Pra mim o piloto do dia De acordo com o seu desempenho Que tipo assim Merece muito estar lutando ali no meio é o Pierre
4: Pierre Gazi chegou em sexto
5: Boa Uma escolha. corrida
4: sólida é. Corrida sólida Hamilton e tudo mais Rafa Silva Você, puto com o Leclerc Mas você tem que falar, quem foi o piloto do dia?
0: Hum. Eu não queria falar, mas vai ter que ser o Vettel, né? Filho? Infelizmente. Ô, louco! Não deixa nem gravado isso aí, gente. Vai, esse episódio vai sair do ar em 24 horas. Não vai assistir, não. Mas, confesso que o desempenho dele foi bem melhor do que o esperado. Finalmente, né?
4: Primeiros pontos da temporada, chegou em quinto lugar. Um ótimo resultado, é. não vou negar. É, vamos lá, Sux, mandei.
3: Cara, eu acho que o. Eu... O piloto do dia para mim foi o Carlos Sainz, sem sombra de dúvidas. Eu poderia até votar no Norris, poderia votar na Feta também, mas pelo final de semana, sem dúvida alguma para mim, foi Carlos Sainz Júnior. Um belo final de semana, arrojado, batalhou, tentou, enfim, não perdeu a, a posição dele. Meu voto vai para o espanhol.
4: Ótimo, ótimo, ótima escolha. Hotz, o que, que você da sua visão da corrida?
2: eu vou no Sainz também, porque muito se ofuscou, né, a partir do momento ali que o, que o Leclerc já não ia largar, a gente, ah, puta, já era, acabou, a gente já teve aquela decepção, mas, cara, o Sainz segurou e foi brabo, velho até o final e botou a Ferrari no pódio, porque isso não acontecia faz anos. Então acho que ele sim foi o, o grande nome da corrida de consistência, de, de, opor, de reconhecer e, e aproveitar as oportunidades.
4: Dois para pulsões, é a maioria aqui por enquanto entre nós. Fortuna, você meu querido campeão paulista também, qual na sua opinião quem foi o piloto do dia?
1: Eu estava pensando até em ficar entre a dupla da Red Bull, porque o Verstappen dominou a corrida hoje. O Pérez, com essa jogada boa da Red Bull, também conseguiu um, um desempenho bom. A gente estava meio duvidoso em relação a ele, mas chegou em quarto lugar, foi bom, ajudou a Red Bull a tomar a liderança do campeonato. Mas eu vou concordar com o Rafa e vou botar o Tião, nosso maravilhoso SEB, como o melhor da corrida.
4: Ó, oh, dois, dois votos. Eu não vou desempatar isso não, porque eu vou ser clubista. Pérez, nada mais a comentar. O Pérez, aliás, foi esquecido pela transmissão hoje da, da corrida, né? Porque o Sérgio Maurício foi lembrar dele depois que todo mundo já tinha voltado. É, realmente... Pérez, Pérez foi esquecido por todos hoje. Mas não foi Mas eu sou, por eu sou clubista. Eu sou clubista e eu voto nele.
3: Boa, Misha, é isso aí. O Sérgio Pérez também fez um belo final de semana, conseguiu ali um quarto lugar e foi realmente muito bem. Ô, Ded, eu queria, se possível, que você passasse rapidinho pelas categorias de suporte que a gente teve nesse final de semana. Vamos lá,
1: nós tivemos duas categorias que acompanham a Fórmula 1. Na Fórmula Regional Europeia by Alpine, o Gabriel Bortoleto chegou em 23º na primeira corrida e 21º na segunda. E o Dudu Barrichello, na primeira corrida ele terminou a corrida, mas como ele não completou 90% das voltas, ele foi considerado como não classificado. Na segunda corrida ele chega em 16º. Na classificação geral, o Bortoleto está em 15º, é o sexto melhor estreante, tem apenas dois pontos. E o Dudu está em 24º no geral, 14º entre os estreantes, com nenhum ponto. Agora, já na Fórmula 2, a gente tem algumas coisinhas legais para destacar. Na corrida sprint 1, que é aquela corrida curtinha, o Drogovic chegou em segundo, ótimos pontos para ele no campeonato. Guilherme Samaia foi 17º e o PtKoff não terminou. Na corrida sprint 2, o Guilherme Samai foi o melhor brasileiro, chegou em 13o, o Drogovic veio na cola dele, em 14 º e o Petekov também não terminou nessa corrida. E na corrida principal, o Drogovic, que largou em nono, em Mônaco, chegou em terceiro. Corridaça do Felipe, corridaça dele. Na classificação geral, os outros dois não pontuaram nessa corrida. Na classificação geral, o Drogovic é o sétimo com 29 pontos. O Samay é o 21 º ainda não pontuou. E o Petekoff, 23 º também ainda não pontuou.
3: Boa, boa.
1: É, foi um final
3: de semana especial, principalmente para o Felipe Drogovic, né, que conseguiu ir muito bem no, no, nas etapas. Realmente é um nome muito para a categoria, estamos na torcida aí por ele. o Rods, eu queria te chamar aqui rapidinho para a gente abordar um tema que a gente deixou em aberto para os nossos padócaras no nosso Instagram. E recebemos aqui opções, se eu não me engano, da vinheta do, do nosso quadro, da Perguntinha Manhosa, é isso mesmo?
2: É isso mesmo, galera. Recebemos várias sugestões, a gente deu uma filtrada lá pra gente chegar a um consenso. E eu acho, aí eu queria ver com vocês, de abrir lá no, nos stories a, as três opções que a gente gostou mais, uhum. né? Que a gente recebeu aqui, eu acho que a gente já conversou antes, né? Mas acho que a gente chegou aqui num, num acordo de que vamos colocar ou wiggle, wiggle, wiggle. Uhum. É Ou é, oh, My Life Be Like ooh, 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 My Life Delight isso. É maravilhoso Muito Ou Fresh Prince of Bel Air ah, Mais conhecido não. como a intro De um maluco no pedaço Então não querendo já Dar uma direcionada Mas acho que a gente vai abrir lá Com essas três opções No, no nosso Instagram E vamos deixar Pro povo votar né? Boa, boa, hein? então
3: abriremos lá no nosso Instagram é, durante a semana para a votação entre essas três opções para vocês escolherem da, do quadro da musiquinha manhosa Para esse final de semana ainda não temos, mas para o final de semana que vem já teremos a, a nossa nova intro Mas eu queria então aqui chamar o nosso glorioso Sir Lucas Fortuna para puxar o nosso quadro com as perguntinhas manhosas desse final de semana Ded, o que, que a gente recebeu aí de perguntinha?
1: Ah, a gente recebeu aquela dose maravilhosa de criatividade do nosso amigo Paddock Vamos começar com a perguntinha sobre Fórmula 1, gente. Bora. Ah, o arroba Barbosa pergunta. Eu acho que é uma pergunta que na verdade é muito a ver com o que aconteceu esse fim de semana. Uhum. Esse ano acaba a hegemonia da Mercedes? O que, que vocês acham?
4: Não.
2: <risos> Não. <risos> Curto e grosso. É isso. Não. A
3: pergunta ela é muito oportuna e vem hum. num momento muito bom. Porque a gente, como a gente tinha comentado No outro episódio, a gente falou que talvez A Mercedes estivesse encaminhando Para bater tudo esse ano de novo Agora tivemos uma corrida onde A, a Red Bull foi completamente dominante Assumiu a, as lideranças por completo No campeonato, mas Um é com um negócio bem atípico E eu também acho que esse ano ainda Não acabe a hegemonia, mas eu De fato, creio que teremos uma briga Muito, muito boa até o final
1: Pois é, Gabriel, sinto muito, mas a resposta tá tudo é não. Oi. Boa não. Não.
5: Ah, oi. É... <risos> ah,
2: meu
0: mano está aqui no quarto. Beleza.
5: Não, sem não, problema. É. Rapaziada que tá chegando agora, ó, escutando a primeira vez, esse é o velho do nosso grupo, tá? Ele não sabe onde fica o botão de mute nem mexendo. Cara. Tava
0: no. Eu tava jogando. Aí não deu tempo de
5: Perfeito. Sair. Então ele é um velho com dislexia. O ainda, velho
0: tem
5: TDAH. É. Ah, ele tem realmente alguma coisa, olha só. Bora
1: Pô, pra pra próxima, para pro próximo. Aproveitando essa questão de domínios, o arroba Caio Rubelo pergunta. Qual piloto pode ocupar o espaço de hegemonia de Hamilton após sua aposentadoria?
4: Que ninguém.
5: Tendo, as, tendo a oportunidade Bicho, correta, poucas, staff, hein? o que
2: aconteceu? É.
5: Eu acho.
3: Hum, acho que.
5: Mano, eu acho que o Verstappen, velho. Eu acho o Verstappen, mano.
2: Eu vou... Se ele se
5: mantiver na é mesma uhum. coisa,
2: né? Isso também. Mas eu já vou puxar pra um outro lado, que eu tô entre Charles Leclerc e Lando Norris. Porque... Uhum. Cara, tão encaixando, velho. E ano que vem... Max, que se cuide outra, lembrando que ano que vem muda o regulamento, não tem mais motor Honda hum. para a então tem muita mudança aí que pode dar para esses dois uma bela de uma oportunidade. É, hum. Lembrar
1: que hegemonias aparecem quando um grande piloto encontra uma grande equipe. Então essa questão da mudança de regulamento é muito importante, porque ninguém sabe o que vai acontecer. Então um desses três pilotos que a gente está falando vai precisar estar tá no lugar certo, na hora certa, para conseguir uma hegemonia tão boa quanto o Hamilton e Mercedes, ou Schumacher e Ferrari conseguiram fazer
4: só pra, falar, só pra montar o que eu falei lá, eu espero que não como fã do esporte fã de entretenimento, eu espero que nunca mais a gente tenha hegemonia na vida, mas é o que o Fortuna falou, equipe certa piloto certo a gente tem Schumacher, Vettel e Hamilton pra mostrar que isso sempre pode acontecer e
5: o Schumacher saiu da
1: Haas, né pelo não, amor não, de Deus, alguém encontrado um na do pai, é só
4: do pai, é só do pai, não do filho ainda. Ó. Meu Deus, ah, soltaram
1: tá. o Schumacher ele tem que sair da cama, mano. Caraca. Caraca. O cara não, não
5: sabe tá se, se ele tá no
1: sofá, se ele tá na cama.
5: Mas ninguém sabe do Schumacher, se irmão. Tiver Schumacher, na ele, ele não não pode estar tá tá lá, não. mano.
1: Nem o Schumacher sabe. Meu Deus, mano! Olha lá. Ah, cara. eu entrei no clima, foi mal. Ó, oh, eu acho
5: que assim, Lando Norris. Eu, eu queria mudar meu Drag of the Day hoje. Eu, eu quero colocar o Lando Norris. É. Não quero colocar o Pierre. Lando Norris, ele tá conquistando seu espaço. Eles até fizeram uma brincadeirinha, né? Dele assinando o contrato dele, parecendo que era tipo. Os outros tá foram um. É, parabéns, Lando Norris, pela renovação do seu contrato, pelo serviço prestado a McLaren e pela temporada que o senhor está fazendo. Bora pra próxima.
1: Beleza, então. para fechar as perguntas de Fórmula 1. Arroba pergunta: já teve montadora nacional na Fórmula 1? Já. Não, montadora
4: nacional? Não, não, não a, a gente já teve equipe nacional. A gente é. já teve a Sucre, que era, era patrocinador. A patrocínio era da Sucre, mas era a equipe dos irmãos Sittipaldi.
5: Isso. Montadora só se a Gurugel entrasse na Fórmula 1. É, se ela é tinha sobrevivido à política, né? Mas beleza.
0: Limão aí.
1: Vamos para a próxima <risos> então Vamos tentar limpar esse cremão Com mais uma pergunta E agora uma pergunta que diferente Ainda da arroba mariborges Qual o perfil preferido no Instagram de cada um? Ah, essa é legal ah. hein Tem uns perfis bem, bem bacanas
3: Vou até abrir aqui para confirmar só o nome do meu
5: Precisa ser relacionado não, a Não É
0: possível, que você curta. Ah, então minha califa.
5: Meu Deus do céu. Mano. Pô,
1: é o programa da tela preta isso daqui, mano. Eu acho que não. Não é possível. Eu acho velho. que as pessoas que vão entender são as pessoas que vão gostar do que o Rafa falou.
3: Claro. Nem todo mundo
1: vai entender. Que é Quem entender esporte, vai né? Gostar.
3: Que é esporte. Exatamente. Com
1: é jornalista esportiva.
5: Meu Deus, mano. O que, que tá acontecendo na minha tela, pra velho? Pra mim, <risos> é um episódio <risos> coibido. É.
4: Não, é um, não é um perfil, mas é um grupo de perfis que é o, o galera do manual do jogador ruim. Então você tem manual do piloto ruim, ou de basquete. É um grupo de perfis deles eu simplesmente amo todos. Boa,
3: boa. Eu tenho um perfil que eu gosto bastante, que é o perfil do arroba Vitor Liberato. Ele é um... Ele é um youtuber, ele publica vídeos e, enfim faz vlogs, etc, o conteúdo dele é baseado em viagem, lifestyle, saúde, é, enfim, uma porrada de coisa, é um perfil que eu curto muito, eu curto muito o conteúdo dele, a forma como ele se veste, o que ele posta, é um cara que eu me inspiro bastante, inclusive até ativo notificações para quando ele posta algo, porque eu realmente acho tudo que ele posta relevante, tem um belo um gosto musical também, o qual eu me inspiro também, enfim, sigam lá, arroba Vitor Liberato, deixa até como minha dica aí, porque é um perfil que eu curto muito.
5: Boa. Eu gosto daquela e fio high. If You high? high? Não conhece? É. Por favor, É, mano. Ah, é. tá. Mas eu já If you high <risos> é tipo um... Não, é vários, são vários vídeos que tipo assim, mano. Né? Você não precisa, você não precisa estar tá do jeito que a é. página fala. Mas tipo assim, você fica brisando em alguns vídeos, tá ligado? Tipo, alguns são de efeitos especiais, alguns são tipo da natureza. Vídeo de timer Lipes da natureza e tal. Mano, tem vários bagulho brisa, tipo pico, alguns pico da hora. É da hora, mano. Se você tiver sem assim, sono aí, tiver na sua insônia, tiver escutando a gente, abre o fio Rai aí, Rai não, né? E fio Rai. e fica escutando a gente vendo o Feel Rai aí, mano.
1: Não sei dizer se é a minha página favorita, mas tem uma que se chama o lado bom das coisas, ponto oficial. Que é, cara, um perfil no Instagram que vai te trazer de volta a esperança na humanidade. Vale muito a pena seguir, fica até como dica pra vocês. É um perfil de positividade, né? Muita positividade. Mostra que existem pessoas boas no mundo. <risos> bora pro próximo? Então bora pro próximo. O arroba mateuzinho underline 7 manda a seguinte questão. Liga da Justiça do Snyder, superou Guerra Infinita? Não sei oh. se ele quis dizer ultimato ou oh, o que não. Infinita, oh, que não. Mas...
5: Que não. Nem precisa só terminar a pergunta, nem Nossa, precisa a terminar a pergunta. Não, 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 ah, não. não. Ele é. de não existe. Querido. Não, né não existe. Ó, você me desculpa, mas ele não existe. Não, calma, mano.
3: Ai, gente, achei que vocês foram muito, muito ríspidos. Não. Eu até achei que Eles não, estavam falando por do outro favor, filme
5: da liga da alguém...
1: DC, todos...
5: o Spider-Cut de Tontos. Não, se alguém o Spider não, é que o Snyder Cut foi muito bom, mil, mano, 400 trilhões e meio de vezes melhor do que o, o outro Liga da Justiça. Mas se você, Docker, estiver escutando e isso tem e achar que mesmo eu assim que o Snyder Cut é melhor do que Guerra Infinita, por favor, comente no nosso Instagram, mande-nos uma DM, um e-mail, nos ligue, que a gente vai salvar vocês o mais rápido possível, tá bom?
3: Eu acho que assim, os dois filmes são eventos grandiosíssimos, sem a menor sombra de dúvidas. Eu acho que Guerra Infinita é um, é um ponto final muito importante para aquela fase da, da Marvel. É, realmente foi onde é onde finaliza né, um monte de, de arcos ali. O filme em si eu não acho o melhor de todos. Ele, ele é o mais grandioso, para mim ele é o maior. Mas o filme em si eu não acho ele. Nossa, que, que perfeição toda. Acho que tem até uns pontos um pouquinho questionáveis para uns e para outros. Não vou me adentrar muito aqui. Não vou me aprofundar muito aqui. Tem outros filmes que eu, da Marvel que eu gosto bastante. Liga da Justiça, para mim, tá mais ou menos nesse mesmo sentido. É um filme grandiosíssimo por tudo que rola. Comparado, obviamente, ao Liga da Justiça do Joss Whedon. ele é um trilhão de vezes, como o Lange falou, melhor. Mas em questão de, de roteiro, assim, em outros pontos é, do filme. Eu também não sei se é essa perfeição toda, mas pelo hype de ambos os filmes eu nem consigo analisar direito, porque eu sou fãzaça de ambos e, enfim. Assim, um não precisa ser melhor do que o outro, dá pra aproveitar muito bem os dois.
5: É isso, é isso.
1: Vamos às famosas cadeirinhas de filmes de super-heróis, é só mandar que a gente vai curtir. Correto. <risos> então vamos lá para a última pergunta. A Lara do Jaçanã Nossa. manda o seguinte. Matheus. <risos> Matheus.
4: <risos> você
1: lembra de mim?
4: Eu só vou fazer um comentário aqui, Fale rápido. Fale na carente
0: do caralho, vai achar um
4: comentário não, 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 é isso, peraí. aí. não, não é, não, pera é pera aí. a terceira, é a terceira. Peraí, peraí. Eu vou fazer,
5: fazer? um comentário tem aqui.
0: Tem Tinder, tem o Bubble aí, minha
5: filha. Vamos aprender a usar aí. A gente... A gente, vai, a gente vai ser banido do Spotify essa semana vai, essa semana bem vem, o ban vem aí ó, semana que vem a gente lança o um próximo podcast aí, a gente fala de sei lá, aí, mais, qualquer outra coisa a gente coisa coisa
3: fala que... de encontros do Tinder que acabaram terminando na delegacia
4: é, então era esse ponto que eu queria entrar ah, tá. <risos> boa noite eu acho que essas perguntas de. Essa, <risos> essa, <risos> essas, <risos> essas perguntas foram sendo direcionadas a outro membro que tem histórico no Jassanã, porque é o bairro que ele porque é o bairro próximo que ele mora ali, inclusive nossa, o
3: tá tirando o seu da reta, Nossa, mano. Tá tirando o <risos> seu da reta, mano. Passo nem a
2: porca,
4: logo, nem a porca. <risos> a pior que a porca do box <risos> velho. Não, a, a porca do box não esplana. Meu Cadê Deus, isso, cara. Hispana? não, pera. E Meu me enrolei. o que que virou isso daqui? Por
1: favor, olha, <risos> amigo.
3: Não, o <risos> que, que mano, é isso, O que o Michelin <risos> plantou <risos> no Jacinan, eu não sei. Mas o que ele tá colando, amigo, o bagulho o que... tá... Eu não tá de
4: eu não saio de casa, velho, respeitem a quarentena, usem máscara e passem álcool gel.
5: Passa onde malco álcool gel? Na
2: boca, né? Meu,
5: olha é. lá, que isso, ah, mano, que isso. Ah, é. Pô, puxa a próxima pergunta aqui, senão daqui a pouco... Acabou. De livros aí.
3: Mano, eu tenho uma, uma pergunta que a gente recebeu já em alguns momentos de várias pessoas diferentes que eu não sei o que vocês acham, mas em algum momento pode ser um, um programa nosso, um episódio nosso, já perguntaram bastante pra gente como que a gente se conheceu e como que a gente resolveu criar o PodocZN. Então vocês topam em algum momento no futuro a gente fazer um episódio, nem que seja mais curtinho realmente pra abordar só isso? Pode ser tipo com no intervalo ali das etapas, numa pausa que tiver? Com certeza. Eu acho que, que seria legal a gente ter um episódio desses assim, mais pra gente contar a nossa história, como a gente se conheceu e tudo mais. Não que seja algo tão mirabolante assim, mas eu acho que seria bacana a gente trocar uma ideia sobre isso. Pode ir.
5: Inclusive, pode ser um. Seria legal, seria legal.
2: Porque semana que vem não tem GP e daí na outra tem três seguidos
3: né? É, pode ser. Eu acho
2: que é uma oportunidade boa se
3: todo mundo tá É uma
5: boa eu Deco. topo, topo topo. Tranquilo.
3: então gente, terminamos aqui as perguntinhas manhosas, no final de semana já teremos um quadro com uma vinhetinha nova eu queria agradecer a participação aqui dos nossos padóquers mais uma vez por terem enviado perguntas pra gente, é, a participação de vocês realmente tem sido incrível e tem cada vez mais engrandecido esse podcast que a gente tanto gosta de fazer semanalmente queria já me despedir dos nossos paddockers participantes aqui do nosso podcast então boa noite e parabéns pelo título novamente Pedro Lange.
5: Oh, parabéns mano, muito boa noite por favor se você não segue a gente no Instagram siga lá, arroba mande a sua pergunta só não mande absurdos <risos> mande a sua pergunta que a gente vai com certeza ler e responder uma boa noite a todos boa, boa
3: Boa noite, Matheus Michelinho, o terror do Jassanã.
5: E campeão paulista.
2: E campeão paulista. E eu do Jassanã. Eu do
4: Jassanã.
3: Pois, pois é, eu
4: é. tenho uma coisa pra dizer boa noite.
3: O Michel vai tremular quadriculado lá no Jassanã, hein? Quando você menos esperar, então toma cuidado aí. Eu, eu vou tremular campeonato. todas as bandeiras,
4: isso sim, né? <risos>
3: Boa noite para o meu querido malvado favorito, boa noite para o Rafa, espero que você tenha uma noite reconfortante de sono e que dias melhores
0: virão. Hum, Bom, não vai ser, né? O dia já não foi, mas vamos lá que está tendo, Boa noite.
3: Boa noite para ele também, Sr. Lucas Fortuna, o nosso querido homem maravilhoso que tanto nos engrandece e nos brinda com a sua querida exuberância de participação e parabéns pelo título paulista. Ah, para,
1: assim você me deixa sem jeito, bobo. <risos> boa noite para todo mundo que vai ouvir a gente, um beijo no coração de todos e que Deus ilumine todos vocês. Boa, boa.
3: Rods, muito boa noite, é, espero que você durma bem, espero que você tenha se divertido participando hoje do nosso podcast mais uma vez, muito feliz por ter você e o Landy de volta e, enfim, estamos juntasso, né?
2: Vamos um juntar demais, <risos> galera. Muito obrigado por mais um dia aqui junto com vocês. Foi maravilhoso dar boas risadas e aos paddockers aí, nossos queridos ouvintes assíduos, estamos acompanhando vocês, assim como vocês também estão nos acompanhando. E é muito legal ver o crescimento desse podcast graças a vocês. E é tudo feito para vocês.
3: É isso. É tudo feito para vocês, por nós, mas para vocês. Todos, todos fazemos parte do Padock Zn. Nós estamos só aqui viabilizando. Mas todo mundo faz parte disso. Queria agradecer então muito aos nossos padokers. Eu sou o Lucas Manuel. Nos vemos na próxima semana. Tamo juntasso. E é nóis.
4: Tchau. Tchau.
5: Tchau.
4: Tchau. Boa, boa.